0: 时尚香氛如何将中国文化运用在香氛行业？一、我们所认知的中国文化讨论一、中国文化有哪些？首先，我们需要了解中国文化，除了上学时从书本上学到的那些，中国文化还包括我们广为熟知的茶文化、图腾文化、饮食文化等，以及中国戏曲、乐器、礼仪等，都是充满中国特色的文化象征，都可以延伸开来讨论。中国的香文化，我们可能从一些影视剧中了解的更多。至于古代香薰的使用，还需要当代人用更适合当下的方式传承。云友林文君表达了他对中国文化的欣赏，尤其是中国文化中诗意的命名方式。他认为中华文化真的很美。他谈到了在古装宫廷剧中常常提到的一种香，叫鹅梨帐中香。这种香在淘宝上就可以买到，其实是以鹅梨为原料制作的。其制作过程是先将鳄梨蒸熟，然后磨成粉，窖藏，再制成香粉，可以做成线香或香丸。阿豆豆提到了冷香丸和篆香，这些都是中国传统的香薰制品。他曾经花了一段时间观看手工香的制作视频，对植物的治愈力感到惊奇。丽拉也分享了她在庙宇中看到的各种香包，以及他自己有一串手串也会散发一种天然的香味。我一直在思考我们的香薰产品有什么是可以做出特征化的东西，例如香膏，一看就知道是用来抹在身上，让身体散发香味的。现在我们会使用玻璃器皿，比如香水或者是家居香氛，形制和容器的变化是外在的，内在我们对中国文化的深入理解也在不断深化。对我而言，香薰与中国文化的交融是一个充满探索的过程。我们不断发现并尝试理解中国文化的深度与广度，也希望能通过对香薰的使用，更好的传播和弘扬中国文化。二、中国文化的精髓是什么？中国传统文化是多种哲学思想完美融合的文化，具有高度的包容性。例如，道家的自然、清净、超然；佛家的慈爱、静心；一家的精诚与奉献，以及文学家的想象力，还有以孔子的学说为代表的儒家文化。墨家的大爱无私，法家的严谨，也都是中国文化的一部分，都体现了中国文化的深度与广度。我认为中国文化的精髓在于其生命力和创造力。丝绸之路就是在历史这条长河上，文化不断交融和沉淀的最好见证。通过它，将外来文化带入了中国，也将本土文化传播了出去。敦煌文化是中国传统文化与外来文化交融的一个缩影。中国文化的包容性意味着它具有强大的生命力和创造力，有强大的同化和改造外来文化的能力，这是中国文化的重要特点。二、中国文化在香薰产业的展现和应用，我们可能首先需要思考中国文化包含了什么元素。我们所熟知的，如茶文化、图腾文化和饮食文化等，都可以被纳入考虑范围。更直观地说，可以直接将这些文化元素对应到我们的生活场景。比如婚礼，此外，香文化以及中国的戏曲、乐器和礼仪等，都是中国特色的文化象征。在中国传统文化中，香薰文化的历史悠久，最初用于宗教活动和信仰，后来又发展出疗愈的功能。所以，中国传统的用香通常都是通过植物的治愈力量传递出积极的影响。我们刚刚提到过的鹅梨帐中香，就是一种源自古法制作的香料。随着国内香薰市场的发展，这些既美观又有深远文化内涵的本土香薰产品可能会成为女性消费者新的消费热点。香薰与中国文化的结合是一种文化和生活方式的有机融合。无论是古代的熏香，还是现代的香膏，都是中国文化的一种体现。同时，许多国内外品牌也在尝试将中国元素融入他们的产品中，使中国文化得以在全球范围内传播。东方文化一直以来也是很多国际品牌的灵感来源，其中就包括中国文化。中国文化在这方面有着深厚的底蕴和无穷的魅力。我们的香薰文化是多元的，比如 YSL 的黑鸦片香水瓶身设计 ，LOE 的陶瓷系列等。这些品牌不仅使用了中国的元素，还创新的融入了中国文化的精髓，如 LOE 的单色釉系列，不仅采用了陶瓷这个元素。颜色设计也充满了中国特色，越来越多的国内品牌也找到了自己的品牌文化定位，如花西子主打一些汉唐文化，深受大家的欢迎。新兴现代品牌与中国传统文化的结合，既体现了中国文化的深厚底蕴，又展示了香薰文化的独特魅力，让我们更加深入地理解了这两者之间的联系。三，有哪些中国文化适合应用到香薰产品中？一中国文化哪些更适合与香薰相结合？香薰行业的发展迅猛，令人瞩目。根据企查查数据，香氛企业的注册数量在2017年前后显著加快，突破了200家。2019年和2020年的注册数量加起来近600家。至2021年5月，中国香氛企业的注册量已累计超过 2,000 家。据凯度数据。2021年，中国香水市场整体零售额仅占世界香水市场的 4.1% 但在过去5年2016 （ 2 0 1 6至二零二一年）的复合年增长率 （CAGR） 为 21.4% 约为世界市场的10倍。预计到2026年，中国香水市场的整体销售额将达到 371.3 亿人民币。未来5年市场年复合增长率将维持在 22.3% 左右。这些数据来源于我阅读的《Vogue 中国》。解码中国在 Z 时代的香氛经济一书，即便是在微观层面，从很多人朋友圈中也可以看到香薰行业的发展情况。在我朋友圈中，已经细分出了从事香薰课程、香薰礼品供应和香氛品牌的朋友，他们各有各的优势。而抖音等平台上的销售情况则各异，虽然有的品牌销售不佳，但也有很多品牌表现出色，例如。香水品牌卓芬在抖音上就表现突出，每场的直播销量都有在10万加。国内已经有几个香氛品牌已经成功获得了融资，比如关夏，野兽派和气味图书馆。关夏定义自己是东方香薰生活方式品牌，主打东方文化为底蕴的香薰，赋予每一款香具有东方审美的故事背景和气味。他们以公众号作为线上售卖渠道，每周四晚上八点上架产品。气味图书馆的凉白开和大白兔系列也让人耳目一新，这些产品都与中国元素紧密结合。尽管香薰行业的发展前景被看好，但仍然有需要行业面对的现实问题，比如香薰品牌在接受投资时，投资者通常看重的是哪些方面？香薰的主要客户人群又是哪些人？在不同的场景中，如何选择合适的香氛产品？香氛产品在室内使用时。不同房间的味道会不会混合？国内有哪些香氛博主？他们的带货能力如何？等等。根据艾瑞咨询2020年的数据显示，中国香水消费客单价多在5 0 0至0 0元之间，属于中高端消费。然而，就人均香水消费而言，中国市场的消费与发达国家市场相比仍然相对较低，这意味着有很大的增长空间。自2020年疫情以来。大量高端香氛品牌瞄准这一趋势，以独立门店的形式进军中国市场。在2021年，高级香水的销售表现继续远超大众香水。根据 Euromonitor 预测，这一差距将在未来几年内持续拉大。在大众香水市场逐步收缩时，高级香水销售额将不断攀升，预计将在2026年实现 148% 的复合增长率。四、如何在香薰行业更好的应用和发扬中国文化？一、在设计中如何选择和应用？现在大家对香水的选择也更多元了，并非只看大的奢侈品品牌，一些独特的小众品牌也开始走入大众视野。大家还会考虑价格与风格。用香的人群也不仅仅是女性消费者，男性香氛也越来越受欢迎。在选择香水时，除了香味外，我们还会考虑包装。价格等因素，在对香水的选择及应用中，我们大都会根据不同的场合使用不同的香水，因为气味也是有时效的。在家庭生活中，不同的场景有不同的香味，这不会造成香味上的冲突。与伴侣一起时，可以选择花香、果香，而独处时更偏向于东方质感的香味，如茶、墨、檀香等。我个人最近使用的是蜜桃乌龙这种东方质感的香味。有的品牌推出了一些特殊的、有主题的香水系列，比如气味图书馆的城市系列。他们会根据地域特点命名香味，如北京、台北、东京和莫斯科等城市。在试用北京香水后，我发现前调是柑橘柠檬的气味，很快就散去。接下来的中后调是带着酸气的松木和檀香的味道，它们有点像老旧的木屋板房的味道，但它的扩散性不强。皮肤上的留香时间不超过两小时，而且大多数香水需要喷在衣物上才能持久。二，在宣传中怎么做推广？最近有一款竹子系列的香薰蜡烛在平台上卖得很好，价格从三十九元到六十九元都有，这反映出一种消费趋势。大家在选购香薰的时候，除了看重香味和价格以外，还开始关注产品的外形和与大自然的关联。为此，我们也考虑在包装设计中引入图腾、符号等元素，但虽然包装可能会影响购买决策，但产品的品质仍然是最关键的。如果包装与产品品质不一致，消费者会感到失望。在香薰产品的设计中，我们也在探讨如何将文化元素应用进去，比如瓶身的设计、气味的设计，其实都可以借鉴中国的文化元素，比如。有没有专门的中国产植物，只用它们来制作香味？又如何用香味做出茶沫的感觉？再比如香薰的瓶子，是否能做出中国的特色？一般香薰产品的瓶子应选择不易腐蚀的材料，如玻璃瓶、陶瓷瓶等，这也是常用的容器。在瓶身设计和元素应用上，大多数品牌会结合其文化特点，如图案、颜色的应用等。在宣传中，也可以结合这些设计特性和产品本身文化背景融合，与消费者建立文化共鸣。